1: 20 часов 3 минуты, и мы пытаемся сделать традиции нашу антиполитику по вторникам в это время. Антиполитика, потому что до сих пор у очень многих есть ощущение, что политики как таковой в нашей жизни нет, и становится все меньше и меньше, несмотря на надвигающиеся выборы. Ну, просто потому что какая к чертовой матери политика, если оппозиции нет, или ее там э, пытаются по-всякому разрушать, люди критикуют власть, а теперь это криминал. В общем, э, политики как таковой в глазах многих нет. И в этой связи у нас в студии Дмитрий Солоников, политолог и политтехнолог, директор Института современного государственного развития. Вот с кем, как мне, с Дмитрием поговорить о том, есть политика и нет политики, есть ли жизнь на Марсе. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Вы полагаете, есть жизнь на Марсе, есть политика в нашей жизни или это уже все условности?
2: Ой, если мы начнем с Марса, то для начала нужно будет определить, что такое жизнь. И э, вот мы нашу углеродную жизнь белковую считаем жизнью, да, а там, минералы – это жизнь или нет? По целому э, ряду понятий – да, это жизнь. Когда они растут, у них есть дети, у них там есть развитие, есть их колонии. Почему это не жизнь? Может, это тоже жизнь? И, соответственно, на Марсе. Как может выглядеть жизнь?
1: Это как лихо вы зашли. То есть перефразируя и переводя на человеческий язык вашу мысль, можно сказать, что ну а что считать политикой? Конечно, конечно. То странное барахтание, которое у нас происходит сейчас, Наверное, для кого-то это тоже политика или особая форма политики, как особая форма жизни минералов.
2: Ну, я считаю, что политика есть всегда, и в Советском Союзе была политика, да, там была одна партия, и многие, как э, процесс выборов в Советском Союзе характеризовали, выбор сделан для нас, наша задача его подтвердить. И пришли на избирательный участок, подтвердили. Но на самом деле для тех людей, которые были включены в процесс Власти в процесс внутрипартийной жизни. Политика была огромная. Там можно было бороться за продвижение своих людей, за свои какие-то идеи внутри партийной линии. там или колебаться вместе с этой партийной линией. Борьба, борьба за выдвижение кандидатов она была из-за избрания, но она была скрыта, но ей тоже можно было заниматься. Поэтому это тоже была политика. Поэтому О, сейчас то она тоже полит... остается. Без
1: политики не останемся. Я поняла. Не, не останемся. Хотя, вот это вот все равно я бы считала, что то, о чем вы вспоминаете про советское время, такие подковерные игры очень э, тонкой прослойки людей, допущенных к власти. Но все равно это, в общем, политика. Не,
2: это политика, а потом не что к власти. Там вступить в КПСС ну, мог почти каждый. А дальше там занимайся политикой на своем уровне. да, там Как у нас советы формировались снизу доверху. Сначала формируется нижний уровень советов, они формируют следующий, следующий, следующий. Также с партийными организациями. Россия
1: страна возможностей, знаете? Да, да. да. Слушайте, да. ну Нет, давайте да. на самом деле вот от не таких общих к нашим узким... Реалиям, я вас предупреждала до программы, что, ну, (смех) понятно, что мы будем обсуждать конкретных конкретных персонажей, но мне больше всего интересна сейчас интрига, которая немножко заглохла и осталась в такой какой-то непонятке. То есть она была самая мощная политическая и самая невнятная вокруг э, спикера нашего всея ЗАГС Собрания, да, Вячеслава Макарова. Вот я полагаю, что большинство рядовых горожан, Так и не поняла, что произошло. Сначала, давайте просто в двух словах напомним. Сначала мы понимали, что спикер э, ЗАГС Собрания выдвигается с подачи нашего губернатора э, в Госдуму депутатом туда. Потом вдруг он заявил, что он все-таки остается в законодательном собрании. Потом вроде бы то снова все-таки сказали, что он пойдет в Госдуму. И сейчас мы знаем, что до сих пор у «Единой России» вот список, да, предвыборные, он в подвисе и в подвесе до 21 июля точно. Скажите мне, пожалуйста, как вы видите эту ситуацию с господином Макаровым? Что это?
2: Смотрите, да, ну, во-первых, первая расстановка. Я не думаю, что взаимоотношения с Часть выдвижения-невыдвижения Вячеслава Серафимовича – это взаимоотношения спикера и губернатора. Я думаю, что это взаимоотношения внутри «Единой России» в целом, прежде всего, руководства федерального «Единой России» и «Единой России» регионального руководства. И это, ну, такой вот отголосок э, федеральной темы, федеральных башен, которые там друг с другом пытаются выяснить отношения. Так же, как и региональное отделение «Единой России» во многом живут не сами по себе, а так или иначе встроены в тот или иной центр внутри партии. «Единая Россия». Также и руководство нашего города, как и большинство субъектов, принимает участие в различных этих раскладах. Есть регионы, которые больше ориентируются на Сергея Собянина. Есть регионы, которые больше ориентируются на какие-то крупные госкорпорации. Есть регионы, которые больше ориентируются на тех или иных людей в администрации президента. Петербург самостоятельная единица в этом отношении, играющая непосредственно в прямой связке президент нашей страны, губернатор. Никто другой не может назначить нашего губернатора или предложить кандидатуру. И это вот, вот тут прямая линия. То же самое с «Единой Россией». «Единая Россия» у нас – это э, не борьба а губернатора и э, спикера.
1: Дмитрий, я признаю, что это было сказано со мной. Наверное, где-то ради красного словца, потому что мы знаем, что губернатор сказал яркую фразу по поводу того, что э, господина Макарова оценят в Москве как представителя Петербурга. И это всем было воспринято аплодисментами. Ох, наконец-то, в общем, сильное высказывание губернатора.
2: А дальше дальше вопрос по поводу действительно будущего Вячеслава Серафимовича. И мне так кажется, что решение, что он может перейти на работу на федеральный уровень, было принято где-то еще зимой, и, в общем, с тех пор оно сильно не менялось. Но дальше идет речь о тех гарантиях и о стопроцентной да, реализации данного решения. И не то, что торг, а вот э, возможности, риски, хиджирование этих рисков, это то, что мы сейчас и наблюдаем. Сначала идет речь о том, что да, Вячеслав Серафимович идет в Государственную Думу, и э, как идет? Вроде как это сначала и не было обозначено. Идет, но как? Говорилось... Ну депутатам понятно, а депутатам в какой какой части он двигается, какая траектория у него. Ведь про возглавление списка территориальной группы сначала речи не было. да, Просто было сказано, идет в Государственную Думу. Дальше варианты. Он идет по какому-то одномандатному округу, и здесь будет серьезная конкуренция. Что за округ надо смотреть, кого из округа убирают, кого оставляют. Или он действительно идет в территориальной группе, тогда на каком месте он идет в территориальной группе, и Давайте посмотрим. Да, рейтинги «Единой России» в этом году заметно меньше, объективно совершенно меньше, или пока что, или уже до конца выборов, чем были в 2016 году. В 2016 году от нашего города прошло два места в, в территориальной группе. Да, первым был Георгий Алексеевич Полтавченко, вторым был Боярский, третьим Петров, Полтавченко снялся. Собственно, Петров получил его, его мандат. Два места. В этом году гарантии, что пройдут два места, в общем, нет. Там, э, при падении рейтингов вероятность э, первого места гарантирована, ну, процентов первое место проходит. Так. А пройдет два человека или нет, это уже вопрос спорный. Вот э, Петербург не такой самый-самый э, э, проединоросовский регион, ну, тоже будем объективно да, говорить. надо
1: смотреть правде в глаза. Да,
2: надо смотреть правде в глаза. И в этой ситуации там, да, Петербург получит мест э, меньше, чем мог бы, э, исходя из своей численности.
1: Значит, подождите, Дмитрий, я все-таки вынужден вас прерывать примерно каждую минуту, чтобы сохранять ритм нашей программы, знаете, по законам радиожанра. Так вот, я тут прям уточняю, что может оказаться, если действительно одно место э, Петербурга в «Единой России» в Госдуме, А
2: А вот теперь мы об этом и говорим. А Макаров
1: и никаких гвоздей?
2: Вот смотрите: то есть, да, если мы говорим про ситуацию нескольких месяцев назад, да, о чем была речь, что на каком месте он пойдет, пока непонятно. Но опять же, да, была версия, что будет команда из Москвы, и первые строчки везде займут губернаторы. Там Александр Дмитриевич Беглов, первое место, второе, предположим, Вячеслав Серафимович, и потом Александр Дмитриевич отказывается от этого места и отдает свой мандат Вячеславу Серафимовичу. А насколько тому вот корректно будет да, вот так вот получить мандат из рук э, Александра Дмитриевича? Вот, вот, спорный был момент. Пойдет, спорный. Он, пойдет он на это или не пойдет? Потом, потом вроде бы как договорились о том, что он будет первым местом. Но опять же, да, вот пока договоренности нет... Да, он сдал заявление в Государственную Думу, но точного понимания, как он идет – первое место, не первое место – это как-то, может быть, одно первое мандат... место
1: в такой ситуации?
2: Вот, вот вроде бы когда непонимание. И он тогда, Вячеслав Серафимович, сдает документы да, для участия выборов в выборах в законодательстве За собрания тоже. Чтобы, угу. если что, у него остается там, мандат, да, он подстраховывается. Понятная совершенно ситуация политическая. А, стало яснее. Потом вроде бы договорились. И э, было заявление Вячеслава Серафимовича, что он выдвигается в Государственную Думу первым местом в, в региональной территориальной группе. Ну, первое место – это стопроцентное попадание, и никто не сомневается в этом. А сейчас мы видим, что «Единая Россия» определилась со своими списками, и у Члава не первое место. Первое место у Михаила Борисовича Петровского. А теперь вопрос. А, Михаил Борисович, 100% будет только тем паровозом, который тянет за собой состав, потом от него отстегивается а как и уходит? А вы думаете, или есть нет? варианты? А я думаю, что есть, потому что вы считаете, что, э, во-первых, Михаил Борисович, э, он вечный директор? Я думаю, нет. Вы думаете, что я не представляю
1: себе вообще политических амбиций Михаила Борисовича Петровского в сравнении с Вячеславом Макаровым? Я
2: не про амбиции в сравнении. Я про ну, траекторию каждого. Ну, давайте тоже смотреть правде в глаза, мы все видим хороший кадровый рост Бориса Михайловича Петровского, который сейчас вице-губернатор нашего города, и, в общем, я думаю, что его амбиции на этом не останавливаются, и он, наверное, тоже дальше видит свое место и в другой ипостаси, собирается идти по стопам своего отца. А почему вы думаете, так, что вы видите, гарантированно, да? гарантированно в этом году вот эта ротация не произойдет? Мы там все время говорим о транзите власти, а вот транзит власти в Эрмитаже. В Эрмитаже.
1: то есть от отца к сыну. Тем более, да. что так уже один раз мы да. видели в семье да. Петровских. Это было от предыдущего отца к нынешнему сыну, я имею в виду Михаила Борисовича. Слушайте, ну, на самом деле действительно очень любопытную ротацию предлагает нам Дмитрий Солоников. Две минуты рекламы, мы вернемся к этому разговору.
0: Антиполитика Он срывал большой куш Борис Бритва или Борис Хрен Попадешь Это Жесткий, как удар молота Живой советский герд Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить Он с песней уничтожал кольцо всевластия Шаланцы полные фикалей. В Одессу голый приводил И угонял
1: 20 часов 16 минут в Петербурге. И знаете, что происходит? В студии «Радио Комсомольская правда» сидит Дмитрий Солоников, политолог, политтехнолог и директор Института современного государственного развития. И открывают мне глаза на, ну, очевидно, для него совершенно ясные вещи. Но для меня я прям как ребенок хлопаю ресницами, потому что ничего себе! И такие получаются, а, как это сказать, аккуратненькие и готовые схемы. Правда, к сожалению, схемы в одну сторону получаются аккуратненькие и в другую. Вот мы в предыдущей части говорили о чудесах история. Мы говорили о Вячеславе Макарове, который, в общем, тоже э, держит интригу по поводу выборов, и в ЗАГСе, вот в списках Единой России оказался не на первом месте, а там Петровский, господин, оказался на первом месте. И мне казалось, это так прозрачно и смешно, а господин Солонников нелегко и непринужденно объяснил, что это «да вообще не смешно. Вообще не смешно. Почему бы Михаил Борисовичу действительно не подумать на старости лет о политической карьере, потому что сколько же не всю жизнь быть э, директором Эрмитажа, тем более, что на кто-то, кто-то бы, добряк какой нибудь бы сказал: о душе пора подумать". Но так или иначе, я все равно мне очень нравится эта схема, но я не могу в это поверить, честно вам скажу. Но, конечно, такая схема имеет а, право на существование. Итак, поэтому да, вот выдвижение. А, своих кандидатов Единая Россия затягивает, ну, практически дольше всех, потому что она определяется.
2: Да, конечно, идет согласование процедур. Я тоже же ни в коем случае не утверждаю, что Михаил Борисович Я понимаю, эту версию, конечно. Я говорю о том, что это элемент неопределенности, который влияет на принятие решений. Вот э, там, да, кто-то там 100% там, пойдет, там голову положит на алтарь, что он точно уйдет. Да нет, наверное. Да нет. То же самое, что да, и вот мы говорим там о, о, о так называемых паровозах, там да, посмотрим на федеральный список Единой России, э, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. А тоже, так вот все на 100% уверены, что они потом отстегнутся, а нет. Я вот совершенно не уверен. Во-первых, ну, Сергей Лавров... Много... не
1: отстегнуться? Да вы что!
2: Ну, во-первых, Сергей Лавров много раз уже, ну, несколько раз говорил о том, что он бы хотел уйти на пенсию, и он достаточно устал. И мы все понимаем, тот груз, а который, который он несет, в общем, огромен, и насколько ему тяжело, и вполне логично, что человек может перейти на другое место работы. А ротации в силовом блоке говорили последние года четыре и о том, что министры силового блока вот сейчас будут меняться. Да, поменяли только генпрокурора. С чего мы на 100% уверены, что этой осенью при переназначении правительства после выборов в Госдуму силовой блок не претерпит определенные изменения. Почему тогда мы уверены, что Сергей Кажугетович тоже гарантированно 100% не меняет свое место работы? Почему не он будущий спикер? Предположим, он один из лидеров отцов-основателей «Единой России», так вот вспомним историю. А, поэтому не знаю, я вот сто процентов никогда бы не говорил о том, что люди, которые стоят во главе списка и федерального, и нашего регионального, это только люди, которые дали свои фамилии для того, чтобы поучаствовать в выборах партии. Нет, я думаю, что вероятность того, что это их дальнейший политический выбор, ну, вполне реальная. Не стопроцентная, но вполне реальная.
1: Какие удивительные схемы, интересные. И, знаете, они кинематографические, Дмитрий. Вы согласитесь, что... Ну, я понимаю, что в нашей стране, наверное, достаточно сложно снимать политические, политизированные сериалы и представить себе карточный домик в наших, в наших условиях затруднительно. Да.
2: Но... А, вы говори, а вы говорите, нет политики. Да-да-да-да. Вот как как да, да, Какая понимаете? То
1: есть давайте считать наше название а, антиполитика ироничным и, в общем, не Конечно. имеющим отношения к действительности. Но так или иначе, Дмитрий, смотрите, ведь сейчас а, большинство партий, претендующих, хотя в моем а, дилетантском а, да, и таком обывательском представлении, вообще все партии очень ручные, марионеточные ЛДПР и КПРФ, и даже яблоко, но, тем не менее, они вот сейчас, в самое ближайшее время, э, или уже представили свои списки, да, чтобы начать политическую борьбу. «Единой России» не надо начинать вот эту вот политическую возню, хотела сказать, нет, борьбу, окей.
2: Смотрите, да, это вот это политтехнологический ход. Я знаю политтехнологов, которые считают правильным максимальную затяжку со старта. Uh-huh. То есть это именно политтехнологический момент. Да, так. давайте мы будем там стартовать последними. Во-первых, вот если мы стартуем в общей массе, мы в ней незаметны. Во-вторых, там, да, мы смотрим, как двигут, движутся все остальные, и мы тогда можем выработать свой сценарий. Отложенный старт – это интрига, это игра, это привлечение внимания. Политтехнологи – это могут рассчитывать как объективную реальность для построения кампании. С одной стороны. С другой стороны, пока партия не выдвинула кандидатов, у нее не начинается избирательный период. Кандидатов нет. Все свободны в распределении бюджетных средств, финансовых средств. У них не началась избирательная кампания, у них нет избирательных фондов. Они не кандидаты, они никто. Они свободные люди свободной страны. Они могут выступать, где хотят, говорить, что хотят. То, что вы
1: говорите, гораздо важнее, чем э, та напряженная политическая борьба за собственное имя, о которой, как бы говорю я. да, То, есть то, что говорит Дмитрий очень разумно. Я сразу вспомнила, помните, встречу Путина и Байдена, когда э, Байден выждал, пока Путин проведет пресс-конференцию с журналистами, и выступил только после. Да? Потому что ему интересна была позиция и Путина, и реакция общества, ну и всегда действительно первым хуже, чем вторым в некоторых случаях так Действительно, так.
2: Это, 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 это как вот сейчас идет евро, да, 2020. Разные команды по-разному любят бить пенальти. Кто-то любит быть первыми, кто-то вторыми. Вот, вот это выбор. Кому-то нравится ударить и все уже, все прошло. да? Кому-то, да, ага. интересно посмотреть, как ударил соперник и, и потом там уже тренироваться самостоятельно. Слушайте, давайте вернемся,
1: с вашего позволения, все-таки, на секундочку, буквально, к взаимоотношениям Беглова и Макарова. Потому что, ну, когда вы сказали, что вот отстегнется, там, как в свое время Полтавченко, отстегнется Беглов, вот это вот примет ли а, Макаров из рук Беглова, это не вы говорили, это я домыслил, но так или иначе. Вообще, ведь это же, наверное, нормально, когда Смольный с Мариинским в некоторых контрах. Это здоровая ситуация в каждом регионе, нет?
2: Это далеко не в каждом регионе, я бы сказал, ни в каком регионе, кроме нашего. В большинстве регионов законодательный орган власти – это отдел, департамент исполнительной власти по принятию, и проштамповыванию законов. Вот регионов, где есть конкуренция между, в одном субъекте, А-а-а. между главой исполнительной власти, губернатором там, или главой региона, если это национальная республика, и спикером регионального парламента, ну, практически нет нигде. Вот Мы в этом отношении были достаточно уникальны. И э, вновь приходящий губернатор так или иначе переформатирует под себя законодательную власть. То, что у нас спикер законодательного собрания уже при третьем губернаторе на- находится на своем посту. И некоторым нашей... образом
1: диктует, в общем, свои позиции. Ну, не,
2: не диктует, не диктует, но имеет свои позиции. Да. Он имеет возможность, э, да, имеет такое право, имеет возможность, имеет уверенность э, сохранять свое мнение. И его предъявлять, и э, его продавливать, или, по крайней мере, с э, ним выступать. Это для нашей страны уникальна по очень многим позициям. Ни в Москве, ни в целом ряде других крупных регионах такого нет.
1: Хорошо принято. Может быть, это один из поводов нам даже гордиться вот такой нашей уникальности.
2: А дальше смотрите. Да, дальше смотрите. Вот э, мы этим отличались. Почему я начал говорить о том, что э, ситуация вокруг спикера ЗАГС это федеральная ситуация. Для федеральной власти важно, чтобы в каждом регионе было единое началье, и был один человек, отвечающий за весь регион. Это губернатор, которого предлагает в данный регион президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И за все, что происходит в регионе, отвечает губернатор. И губернатор не может в этой ситуации сказать, что «а мне». Законодательное собрание не позволило не что-то сделать. А, а мне законодательном собрании не дали провести такой-то закон. Вот это не принимается на федеральном уровне э, такое объяснение. Да, как э, ты, губернатор, отвечаешь. И вот все.
1: хорошо. На самом деле, насчет, э, на, на моменте ты губернатор, отвечаешь, мы сделаем точку с запятой. Я хочу закончить э, все-таки с Маринским дворцом, и, и потом чуточку еще про губернатора поговорить. Скажите мне, ЗАГС, осиротевший, без Макарова, ЗАГС постмакаровского образца. С кем останется э, наш бедный парламент?
2: Да нет, я бы не говорил, что осиротевший, я бы не говорил, что оставшиеся там... У нас далеко не первый спикер ЗАГСа Вячеслав Я что каждый, да, каждый раз, уходя... А как вот, да, после Тюльпанова будет... Да ничего, нормально там. А как после Тарасова, как вот Тарасов ушел, что-то... Да ничего, нормально. И в этом отношении там не надо концентрироваться на одной фигуре. Мы не знаем, кто будет следующим спикером, да. Там есть версии. Но еще раз, так как даже сейчас нет списка «Единой России», то называть фамилии, наверное, бессмысленно. Да
1: ну, что значит тоже бессмысленно, знаете? Здесь, вот только в этой студии, звучали и Амосов, и Четурбок, и э, Цивилев. Ну, вы даже не можете себе представить, сколько разных фамилий звучало.
2: Нет, ну можно так перечислить всех более-менее известных политиков нашего Согласен. города и сказать, что каждый из них будущий, да, будущий спикер. Ну понятно, что нет же. Uh, поэтому там есть несколько фамилий, о которых можно более-менее серьезно говорить, да, кто-то из вице-губернаторов нынешних может быть выдвинется, если выдвинется, мой, то это серьезно. С,
1: подождите, например, ну вот кто из вице-губернаторов, ну вот серьезно? Ну
2: Бондаренко может Бондаренко выдвинется. может. почему нет, да, вполне вероятное решение. А, хорошо. Нет, ну да, там могут быть другие варианты. Я, опять же, там ни в коем случае на нем не настаиваю. Но э, эта фамилия, по крайней мере, звучала, поэтому ее можно озвучить. Тут мы ничего с потолка не берем.
1: Хорошо. Смотрим, на самом деле, напряженно в сторону вице-губернаторов, потому что, ну, действительно, логично смотреть в эту сторону. И понятно, что это люди с хорошим политическим опытом, с одной стороны, со знанием города, с другой стороны, и преданные губернатору Беглову, с третьей стороны. Здесь как бы получается, что все... «Зайца убитая». А кто это будет решать и когда?
2: Ну, сначала еще раз посмотрим на список «Единой России», и конференция региональная будет определять этот список. Соответственно, мы увидим, кто в нем есть и кто от партии власти тогда может претендовать. Но ну, давайте тоже все объективно смотреть на ситуацию. Большинство в ЗАГСе будет у «Единой России» при всех входящих, и, соответственно, фракция именно «Единой России» будет определять, кто будет спикером. Ну, в общем, Поэтому да, посмотрим. Да, посмотрим список, потом будет понятно.
1: Хорошо, примерно после 21 июля у нас сейчас новости, вернемся.
0: Антиполитика.
2: Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
1: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, Я сейчас про говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бачинна делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
2: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, и слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.
0: Антиполитика.
1: 20 часов 33 минуты, и в студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Солонников, политолог-политехнолог, директор Института современного государственного развития, убеждает нас, что какая там антиполитика? Политика была, есть и будет есть, что называется. То есть э, рано мы так утверждаемся в антиполитических взглядах, политика — это наше все. Слушайте, мы с вами так, ну реально, с моей подачи, зависли на господине Макарове, забывая совершенно о том, что у нас еще куча других э, разнообразных депутатов. И знаете, я сразу вас спрошу про депутата Резника, потому что, смотрите, какая история. Мы знаем, что практически все... Все, кто заявил себя каким-то образом в выборах по всей России, либо сажаются в тюрьму, либо отстраняются от выборов, либо у них проходят обыски. Ну, в общем, такая выглядит это все как тотальная зачистка всех критиков власти или всей возможной политической оппозиции. Депутат Резник попадает в этот список,
2: на ваш взгляд? Ну, во-первых, я не согласен, что зачистка идет всех подряд. Нет, конечно. Ну, ЛДПР не трогает. Да нет, ну почему ЛДПР там, да, Максима Шевченко не трогает, который Ну, его тоже... тронули слегка. Ну, как тронули, он же выдвигается от своей партии, выдвигается, поэтому нет, как бы, да, говорить, что полная зачистка, нет, конечно. То есть там с радикальной оппозицией идет соответствующая работа. Но радикальная позиция на то и радикальная, что она знает, что с ним может идти эта работа. И это касается и Максима Резника в том числе. Он радикальная позиция. Смотрите, ну Максим Львович там грамотный человек, работавший в исполнительной власти и нашего мы все города, знаем, он племянник. И, да, и законодательные власти, то есть там прекрасно в курсе всего внутреннего механизма э, работы э, в, в, властных органов mm-hmm. и в городе, и в стране. Конечно же, он прекрасно представляет, что, коль скоро он яркий депутат, выступает с ярким выступлением, то к нему достаточно внимательное, пристальное внимание от э, и разных структур и медиа, и правоохранительных органов, и... Э, различных политических, около политических организаций. Ну, прекрасно он это понимает и отдает себе в этом отчет. Если в этой ситуации он считает для себя допустимым там, в ненужный момент оказаться в нехорошей квартире, ну, он, в общем, понимал же, что в этой ситуации могут последовать. Жены. Да, но что в этой квартире там есть нехорошие ботанические наклонности.
1: Дмитрий, мне очень нравится, что Дмитрий пытается деликатничать. Резника нашли в квартире, где были наркотики растительного происхождения. Да,
2: конопля росла, как бы, да. Да. Ну да, вот, ботаникой занимались они такой. Зачем он туда пошел-то, понимая, что это нехорошо? Ну, что-то там с отцом. Да, обсудить в кафе он не мог, как бы, ну вот, Правда, человек понимает, что на него пристальное внимание. Зачем ходить в квартиру, где есть кусты конопли? Вот зачем человеку, который знает, что за ним могут наблюдать, что он не специально пошел в квартиру? Да, ладно.
1: Нет, ну или он дурак, или что?
2: Вот это вопрос. То есть то, что в этой ситуации он попал в нехороший момент, в нехорошую квартиру, да, сам виноват, попал. Привет, прилетела то, что после этого он будет находиться внутри этого уголовного дела, ну, понятно, раз ты оказался в квартире, где выращивают коноплю, ты будешь внутри этого уголовного дела. А как? Это ко всем так относится. А, а дальше есть чего... знаете, такие вот эти бездушные, огромные Машины. механизмы, да, ага. которые там крутятся. Все, ты уже попал в это дело, этим будут заниматься, там будут допросы, будут проверки, будут обыски, будут следственные эксперименты. Машина такая, она бездушная, она ни на кого не смотрит. То она есть политике тут нет,
1: просто бездушная машина?
2: Политика есть без сомнения, потому что Человек, участвующий в политической жизни, являющийся uh-huh. депутатом, конечно же, все, что он делает, это политика. А все, спикер законодательного
1: формирует. собрания Вячеслав Макаров защитит депутата Максима Резника?
2: Нет, как он его может защитить? Он подписал обращение, но в данной ситуации я думаю, что таких обращений, к сожалению, там, или к счастью, к сожалению, у нас в городе. В стране Подписывается огромное количество, большинство из них не работает никаким образом. Это скорее моральный жест, это такая вот моральная поддержка. Да, и ну но вот человеческий выбор Вячеслава Серафимовича. Давайте дадим ему в этом должность. Это его выбор. Но то, что это повлияло на принятие решений, я думаю, нет.
1: Да, ну, наверное, не принято говорить вслух об особых взаимоотношениях Максима Резника и господина Макарова. Мы и не будем это обсуждать, но мы понимаем, что, в общем, эти взаимоотношения особенные некоторым образом. Давайте дальше.
2: Ну, как особенные? Вячеслав Сергеевич, конечно, работает со всеми депутатами ЗАГСа, и с теми людьми, которые часто бывают на трибуне и говорят разные громкие вещи. Конечно же, он как спикер, да, общается, без сомнения. Конечно, у него есть какие-то личные отношения с Резником, и, конечно, он с ним беседует больше, наверное, чем с депутатами, которые сидят, молчат и иногда кнопки нажимают.
1: Ладно, я поняла, хорошо, давайте так обозначать их взаимоотношения. Скажите мне, пожалуйста, <кười> <кười> если мы говорим о том же самом Андрее Пивовары, которого взяли в Петербурге. И который, некоторым образом, на тот момент, когда его взяли, он же не состоял ни в какой запрещенной организации или какой-то... Это же тоже абсолютно политическое решение. Или да, нет? решение
2: политическое у нас с выборами не связано. Андрей Пиваров на тот момент не особенно собирался куда-то выдвигать, а он сейчас написал письмо в Яблоко. В Яблоко, да. Включить. Яблоко пока не согласилось. Не, не после согласилась. после угу. того, как да, все да, произошло. Да. На момент, когда его задерживали, к избирательной кампании в Госдуме он не имел Как отношения. вы
1: объясняете этот факт задержания?
2: Слушайте, ну, человек занимается активной борьбой с ныне существующей властью в стране. Так Если он вышел из организации, мы... которая... Ну, неважно, но борьбой-то он занимается, вышел, не вышел. Любая власть, которая борется, отвечает соответствующим образом. Соединенных Штатов, в Испании, да. Да Пусть подождите, есть же понятие
1: обычные оппозиции которые, оп- оппозиции, слова не подсудны.
2: не нет, не, не. Есть оппозиция Ее величества. Он... есть оппозиция ювеличества, которая не подсудна. А есть радикальная оппозиция, есть радикальные парламентарные. Подождите, которые, если бы он к- к- коктейли
1: Молотова кидал, я понимаю. Но то, что он говорит слова, за это нельзя сажать в цивилизованном мире или можно?
2: Пуч Димона посадили, он коктейли Молотова кидал. А, как... не кидал. Он тоже, он тоже боролся за независимость Каталонии. его тоже посадили. И в огромном количестве стран людей, которые выступают с определенной позиции против действующей власти, сажают. Это выбор тех людей, которые борются. Они серьезно понимают, на что идут. Они идут на борьбу с властью и понимают, что у них будет этот ответ. Вот это их борьба, и этот ответ в рамках тех действий и того, и того их миропонимания, в котором они живут. Угу. Вы что думаете? Борцы, которые боролись там против царского режима. там Не знали, что они пойдут на виселец, узнали, но они шли и боролись. Борцы,
1: которые боролись против царского что, сандинисты, режима, сандинисты, покушение устраивали. Да, они,
2: не только, но те, которые писали в газетах, просто распространяли подпольную литературу. В общем, они просто литературу распространяли.
1: Но а... когда мы говорим о царской цензуре и подлой царской охранке, это вот конечно, все конечно, оно.
2: конечно, Нет, мы просто говорим, что любая власть себя защищает. Любая власть будет бороться с теми, кто пытается ее свергнуть.
1: И тогда сюда же мы, наверное, отнесем вот этот сегодняшний историю, когда э, проект э, опубликовал расследование семьи состояние семьи министра внутренних дел Колокольцева, и примерно тут же к нему пришли с обысками к э, непосредственно к автору этого расследования Марии Жолобовой, да, главному редактору проекта Роману Баданину. Тут же их повезли в полицию на допрос. Ну,
2: это же тоже к выборам не имеет отношения к это имеет отношение к политике. Да, к политике, да, конечно.
1: То есть, э, а вам не кажется, что вот такое поведение министра внутренних дел э, Похоже на явку с повинной. Если сразу после расследования ты людей сажаешь за то, что они сделают расследование, вместо того, чтобы что-то сказать другое. Ну а что
2: люди, которые публикуют документы про Соединенные Штаты, их что ли не сажают, не пытаются их депортировать из других стран и не угрожают пожизненным заключениям? Соединенные Штаты ведут так же, как и другие страны, и мы ведем себя так же.
1: Ладно, хорошо, любая я власть понимаю.
2: Еще раз, любая власть себя защищает. Люди, которые с властью борются, понимают, на что они идут. Это их выбор сознательный. За деньги, не за деньги, за убеждения, но это их сознательный выбор. Они идут на борьбу с властью. Знают, чем они за это будут отвечать.
1: Вы знаете, это э, при ситуации, когда власть несменяема. Если власть знает, что она всю оставшуюся жизнь останется, ну, свою оставшуюся жизнь останется у власти, она не боится вот так любыми да ладно, способами. Соединенные Штаты сколько президентов
2: поменялось, а так. тех, кто опубликовали их секретные документы, до сих пор находятся в розыске. И как только их депортируют в США, окажется под пожизненным Но заключением. Мы говорим о секретных документах. Власти.
1: По законам Америки, это нарушение закона. Ну, вы же понимаете, они э, в розыске находятся за нарушение американских законов. Так. Но было бы забавно, если бы э, сторонники Трампа садились э, в тюрьму за то, что они поддерживают Байдена и наоборот.
2: Ну Сторонники Трампа садятся в тюрьму. За то, что, за не то, поддерживают что они штурмовали Капитолий. За то, что не поддерживают Трампа. И целый ряд из них не штурмовали Капитолий, а просто его поддерживали. А И потом, просто за это присели? А потом, ну, их арестовали, да. А потом, если мы говорим сейчас об обысках у нас, их же тоже задерживают за те статьи, которые есть у нас. Не просто же так. Им тоже уголовное преступления вменяют. Нет, вменяют уголовное преступление, на самом деле, тут ничего хитрого нет. Проводят какие-то Мы это заметили, да. да.
1: Я боюсь, что любому из нас, по большому счету, при желании можно вменить то или иное уголовное да, преступление. Да, конечно,
2: известная, известная история с э, Артуром конон когда он десяти уважаемым лицам Лондона, да, которые там были абсолютными идеалами, написал телеграмму, да, там, все, 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 все вскрылось, скрывайтесь, да, все стало известно, скрывайтесь. И, и все десять ломанулись из Лондона моментально.
1: Мне кажется, вот это красивая история. Она такая очень в стиле... В стиле да, в стиле нашем. Слушайте, знаете, я бы еще хотела поговорить еще о кандидатах разнообразных. Вот а, мы вчера с вами вспомнили о том, что Татьяна Буланова выдвигается от партии Родина. И меня бы это, наверное, страшно веселило, по большому счету, если бы я не посмотрела на списки в остальном, и оказалось, что вот от партии а, КПРФ а, есть, например, Виктор Салтыков, а, к ужасу моему. Да, а партия Роста рассматривала возможность выдвинуть Сергея Шнурова. Но он, правда, заявил, что на выборы не пойдет, но к чести мой хвала. Тут подождите, еще Максим Шугалей
2: где-то тут тоже, да? Нет, ну Шугалей, он социолог, ладно. А, он
1: не не выходит, да? Ну, в общем, так или иначе...
2: Шугалей он найдет вторым номером по нашей региональной группе от Родины, скорее всего. Э -э Ну, причем тут Шугалей?
1: А, да-да-да-да-да-да-да-да, политтехнолог Максим Шугалей. В общем, мне кажется, что компания собирается крайне интересная и о других, не таких известных э, кандидатах, мы поговорим буквально через две минуты после рекламы.
0: Антиполитика В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив!
1: а мы продолжаем антиполитические разговоры с политологом, да, потому что Дмитрий Солонников в студии «Радио Комсомольская правда», директор Института современного государственного развития. И, собственно, мы с вами в прошлой части коснулись достаточно серьезной оппозиции, коснулись Максима Ризника. С другой стороны, я все пыжусь, вот пока э, была реклама, пыжилась и тужилась, думая, с кем, о ком бы еще из оппозиционеров с вами поговорить, вот понятно, что, ну понятно, Максим Резник, оппозиционный э, депутат здесь. Понятно, что Борис Вишневский, которому почему-то ничего не бывает, хотя он тоже достаточно резкий оппозиционер. Но вот с ним как-то не поступают так, как с Резником. А, а кто еще, на что, два, что ли, всего, все? Но мы же не будем всерьез господина Амосова рассматривать.
2: Нет, ну почему Амосов? Без сомнений, тоже оппозиционный человек. Он выбирает свою стратегию, и он действительно один из создателей яблока, который имеет прекрасный исторический путь. У у каждого человека своя стратегия и свой градус оппозиционности, свою ярость оппозиционную Он определяет в связи с... Э, своими взглядами да? Вот, вот э, целесообразнее сегодня поступить так Или, или поступить по-другому Целесообразнее десять раз сказать аккуратно Но добиться своей цели Или один раз сказать громко Замолчать на всю жизнь И уйти в небытие это разные стратегии. и Вопрос в цели, который человек достигает. Вот именно сейчас одномоментно казаться там, да, выше всех и громче всех. Или, или все-таки там, да, капля, которая камень точит, в конце концов, победит. Uh-huh. Я, я uh-huh. не убежден, что одна стратегия лучше другой.
1: То есть, вот эта умеренность Амосова, она иногда создает. Собственно, она создает ему, очевидно, ту долговечность и долгосрочность, которую мы видим.
2: И она создает для нас возможность альтернативы. Да? вот Человек может один uh-huh. раз сказать: громко и все. Альтернативы исчезли больше нет, а здесь альтернатива всегда есть. Поэтому мне там оппозиции достаточно много и левой и либеральной и правой.
1: Ну а скажите и... мне кто?
2: Нет, ну смотрите, там, да, на левом фланге достаточно есть оппозиция. И... Вы
1: коммунистов имеете в виду?
2: Ну, коммунистов, коммунисты же тоже разные есть, да, когда мы говорим о коммунистах, там, да, понятно, общий образ КПРФ в нынешней ситуации, это партия при Геннадии Андреевича Зюганове, Вот который, сейчас которого не смог сдержать основная, улыбку, да, основная, Дмитрий. Да, основная задача, которого сейчас стать пожизненным сенатором, там, да, и передать партию в какое-то дальнейшее управление, это понятно. Но это никак не отрицает, что есть искренние коммунисты, которые верят в коммунистический идеалы они пытаются там э, здесь выторговать какие-то свои дополнительные возможности эти люди есть они живут они борются там за свои идеалы э, не, не надо там по одному лидеру говорить что все э, такие же как и он при этом, ну, я убежден, что когда-то Геннадий Андреевич тоже был честным коммунистом. Потом обстоятельства взяли вверх, и, конечно же, там, пожизненное сенаторство — это привлекательная, привлекательная морковка. — Но подождите, вы же сейчас... Вы, вы
1: Малинкович, конечно же, да, имеете в
2: виду, в смысле Нет, Маренкович, честного... Маренкович это красивый человек, который создает свой красивый пиар, там...
1: — Ну, некоторые полагают, что он совершенно сумасшедший.
2: Нет, не спорясь с тем, что он нет, красивый он не, человек он а он красивый сумасшедший, без сомнения. То, что он делает, это продуманная игра. Ну, так же, как нельзя же говорить про э, Владимира Вольфовича, что он сумасшедший. Это умнейший человек. Ну, во-первых, он правда нет, человек. Нет, Он очень много сделал не... для нашей страны. Да, там, великая заслуга Владимира Вольфовича Жириновского, то, что в 90-е годы у нас страна не свалилась в там профашистскую коричневую колею. Вот весь маргиналитет, который мог уходить в профашистское направление, Концентрировал Владимир на себя, да, и это бы, это была управляемая системная партия, и ему огромное спасибо. Круто, то, как можно на это в посмотреть. Стране, в стране это тогда не произошло, это было сделано политтехнологически, аккуратно и грамотно, и с тех пор вот он эту позицию держал там, дай бог, чтобы он должен достать это, это дальше, но понятно, что уже тоже человек возраста пожилого, нынешняя кампания не такая яркая Слушайте, Вы него. меня
1: простите, пожалуйста, но судя по вашим словам. Жириновский, матери истории, ценен тем, что он собрал под своим крылом всю коричневую сволоту и э, не дал он, ей... он,
2: он не дал коричневой сволоте в нашей стране образоваться в самостоятельную политическую силу в 90-е годы, когда это было возможно. Он Фриня, дал, это он хорошо,
1: говорит. хорошо, хорошо. Слушайте, отлично совершенно, да. Но подождите, если мы все-таки возвращаемся в Петербург. Ну вот смотрите, у нас а, был такой... Почему я говорю «был»? Он есть. Но просто я не понимаю, как статус обозначить этого человека. Андрей Анохин... Что? Вот скажите, это оппозиционер. Некоторые тоже считают его сумасшедшим. В какой-то момент он стал очень оппозиционным, он лишился членства в партии «Единая Россия». Так я правильно все говорю? Да, да, да. И что теперь? Он как-то будет выдвигаться, будет баллотироваться. Стоит ли серьезно смотреть в его сторону вообще?
2: Ну, он теперь, видимо, будет возглавлять региональное отделение партии социальной справедливости и будет пытаться играть через эту структуру. Ну, Серьезно к этому проекту можно относиться настолько, насколько вообще серьезно к этому проекту имеет смысл относиться в нашей стране. И тут
1: у нас опять политтехнологическая деликатность. Я восхищаюсь вами, Дмитрий.  —
2: Это проект, в него можно играть, то есть если мы хотим оценить его шанс, я думаю, что они минимальны в данной ситуации, что проект не пройдет, скорее всего, если мы посмотрим на социологию, там меньше, меньше погрешности проект на сегодняшний день в городе собирает, ну так, да, ну что делать, но поиграть в него можно, есть же люди, которые играют в небольшие партийные проекты, в этом есть определенный интерес.
1: А если возвращаться к коммунистам, вот объясните мне, пожалуйста, почему сейчас в списке не оказалось э, сразу двух? Ходуновой и Ирины Ивановой, руководителя парламентской фракции КПРФ. И, Иванова
2: идет по одномандатному округу, и там, в общем, неплохие шансы, она может бороться а, она за по одномандатному мандатному округу. пойдет. Все, да. я поняла.
1: А с Ходуновой что не а, так?
2: С Ходуновой, скорее всего, все, уходит на пенсию, поработала руководителем. До свидания. Возраст? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы еще раз, вот я об этом начал говорить, да, КПРФ переживает сильнейшую сильнейшую внутреннюю борьбу э, в рамках будущего партии. И э, различные структуры, ориентированные на различных лидеров, э, уже находящихся за грани ушедшего Геннадия Андреевича, Афонин, Рашкин, неважно, да, да, да. их, может быть, несколько несколько, можно назвать центров. Они борются за то, чтобы свое будущее, вот уже теперь свое будущее внутри партии или внутри большего проекта, в который будет включена КПРФ когда-нибудь, да? вот там его сейчас обозначат. Идет эта борьба, если Ходунова в эту борьбу не вписывается, все, ее убирают.
1: вообще женщинам есть место Сейчас в политике, на ваш политтехнологический взгляд, задала на неожиданный вопрос, сама от себя не ожидала.
2: Не, ну как Марина Шишкина, прекрасный политик. Дай бог ей Холь... здоровья и удачи.
1: Ну, хорошо. А, Оксана Генриховна Оксана Генриховна Дмитриева.
2: прекрасная политика. Она имеет все шансы, как минимум, выиграть депутатский округ в ЗАГС будет бороться за Госдуму. Выиграет или нет, мы посмотрим, но шансы у нее есть. Почему нет? Нет. У нас, кстати, в Петербурге женщины очень хорошо участвуют. Ну, мы сейчас по Петербурга Валентина Конечно, конечно. Елена Дропека давайте еще вспомним. Есть разные. есть разные. Любовь Егорова. У нас есть женщины политикой, которые сильные, политики, которые да, заметно известны.
1: Ну, они, в общем, если вы говорите о Дропеке и Егоровой, они всего лишь депутаты. В общем, тут нельзя говорить о такой же прям сильной политической позиции. Ладно, хорошо. Э, у нас осталось буквально 40 секунд. Скажите мне, пожалуйста. То есть понятно, что ядро у нас будет э, толстенным образом представлено в законодательном собрании. Все остальные...
2: Толстенным я бы не сказал. Большинство будет. А насколько это будет большинство, там, да, просто больше 50% или 75%. Это вопрос спорный. 75% а может А это играет не быть. роль вообще? Да. Да, конечно, для принятия целого ряда решений нужно будет входить в коалиции с другими фракциями. Вопрос, общем... кто это будет фракцией. Вот об этом сейчас, конечно, идет речь. У нас останется 6 фракций, у нас будет пять фракций. Если 6, то кто-то поменяется или не поменяется. Так ну, что, в общем, да, на интересно. самом деле,
1: это означает, что нужно принимать участие в этих выборах, нужно идти на них и голосовать. В любом а это случае... без сомнения. Да. Что, да... Дмитрий Солоников, политолог, политехнолог, директор Института современного государственного развития. Спасибо вам большое.
2: Вам спасибо. Приглашайте.
0: Антиполитика.